0: Labdien, cienījami klausītāji, Šobrīd simts gadi mūs no laika, kad apvērsums Krievijā 1917. gada 25. oktobrī pēc vecā, jeb 7. novembrī pēc jaunā stila, novēda pie varas bolševiku partiju ar Vladimiru Ļeņinu priekšgalā. Šis notikums aizsāka totalitārās padomju Lielvalsts veidošanos un tādējādi ietekmēja visu 20. gadsimta vēstures gaitu. Kā varēja no? Tikt, ka 1917. gadā Krievijas monarhija, pastāvējusi simtiem gadu, sabruka dažās dienās. Kā tas nācās, ka pie vāras milzīgajā valstī nonāca un noturējās nevis pārmaiņu sākotnējie virzītāji, liberālie un mēreni konservatīvie spēki, nevis tās sociālistiskās partijas, kurām bija dominējošā ietekme, kā Krievijas zemnieku masās tā lielo pilsētu strādniecībā – bet gan margināla radikāļu grupa, par kuru 1917. gada sākumā Krievijā reti kurš bija dzirdējis – Ar visiem šiem jautājumiem es pirms dažām nedēļām devos uz tālaika notikumu epicentru – Sankt Pēterburgu, kā to dēvēja 1917. gadā Petrogrādu. Raidījumā pagājušo svētdienu 12. novembrī dzirdējāt vēstījumu par šo notikumu atspoguļojumu Krievijas politiskās vēstures muzeja ekspozīcijā, kuru izstaigāju kopā ar muzeja zinātniski izglītojošās nodaļas vadītāju vēstures Zinātņu kandidāti Jeļenu Lisenko. Šodien piedāvāju mūsu sarunas turpinājumu, kurā pieskārāmies 1917. gada Krievijas revolūcijas likumsakarībām. Mans pirmais jautājums Lisenko kundzei bija par to, cik negaidīts vai gluži otrādi gaidīts bija Krievijas monarhijas gals 1917. gada februārī.
1: Если говорить о рабочих и солдатах, то, безусловно, с их стороны все, что произошло, свержение императора и падение вообще монархии это, конечно, было неожиданностью, потому что эта революция именно в февральские дни, она не имела отчетливо выраженного лидера. Ja runājam par
2: strādniekiem un zaļdātiem, no viņu puses vis notikušais, imperatora gāšana un monarhijas krišana vispār, protams, bija kas negaidīts. Šai revolūcijai, februāra notikumiem, nebija skaidri saskatāms revolucionāro masu, strādnieku un zaļdātu līdera. Šodien mēs nevaram sacīt, ka tobrīd kāda viena partija vadī revolucionāro tautu. Ja runājam par tiem, kuri gal galā pārņēma varu, tie bija tā saucamie februāristi, liberāļi, viņiem tas bija sprāgušas bumbas efekts. Viņiem bija citi mērķi, viņi vēlējās izveidot parlamentam atbildīgu ministra kabinetu. Savu pagaidu valdību viņi vēl saskaņoja ar imperatoru. Zem pirmā ministru saraksta bija imperatora paraksts, un šis kabinets sākotnēji vēl bija paredzēts imperatora virsvadībā, saglabājot patvaldību. Kā zināms, plāns sākotnē bija saglabāt Krievijā monarhiju. Tā tad jā, tas viss bija negaidīti. Mērķi, kuri februāru nogalē bija revolucionārajām masām, kā liberāļiem tā radikāļiem, nepārprotami nesakrita ar to, kas īstenojās Marta sākumā. Paši liberāļi un pirmo pagaidu valdību pamatā veidoja liberālā kadetu Konstitucionālo demokrātu partija, mītiņos pēc tam varēja cik uziet stāstīt, ka viņi to visu gribēja, Taču, ja mēs atšķiram viņu dienas grāmatas, mēs tur ieraudzīsim gluži citu ainu. Tas bija īsts šoks. Viņi negaidī tādu notikumu pa vērsienu.
0: Bet tad kāpēc tā notika? Kas kalpoja par detonātoru?
1: Tamu mūs bija uzsloveni mnagu ih mēs pēc 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 представители toži же самой государственной думы или городской думы города Петрограда они считали, что это хлебный бунт. И воспринимали
2: Там, протомс бы daudz iemaslu, kurus var uzskaitīt secīgi. Ja runājam par revolūcijas sākumu, tad kad ielās jau trakoj revolucionāreis pūles, Krievijas valsts domes un Petrogradas pilsētas domes pārstāvi to joprojām uzskatī par maize strūku izraisītu dumpi. Un tā viņi to uzlūkoja ļoti ilgi, vismaz līdz 24. februārim. Ietekmīgākie Krievijas politiķi neuztvēra notiekošo kā revolūciju. Tikai ap 25 26 februāri no attiecīgajām tribīnēm sāk atskanēt izsaucieni par to, ka mēs laikam nesaprotam, kas notiek. Tas ir revolucionārs process. Viens no iemesliem ir stihiskums maizes trūkuma sakarā. Tā šķiet viss sākās. Tālāk jau sacēlušos strādniekus nesaudzīgi aģitē sociālistiskās partijas, kuras nezaudēja orientāciju šajā revolūcijas jūrā un tūdaļ sāka aģitāciju strādnieku sagatavošanai. Savukārt strādnieki turpinājumā sāģitēs karēvis un matrožus. Tātad sociālistiskās ideoloģijas pārstāvji orientējās notikumos ļoti ātri, darbs armijas daļās un rūpnīcās un fabrikās jau notika un tobrīd tika vēl pastiprināts. Situācija tika burtiski dzīta līdz galam, vēl neliels spiediens un politiskie lozungi jau kļuva par galvenajiem. Ja runājam par tālaika liberāļiem, tad, kā jau teicu, viņu sākotnējie uzstādījumi pardzēja samērā nelielas izmaiņas esošajā valsts iekārtā. Taču jāsaka tikko viņa sajuta, ka ir iespēja tikt vaļā no monarhijas vispār, viņu vairums šo ideju atbalstīja. Tur, protams, bija personiskas ambīcijas. Piemēram, valsts domas deputāts Aleksandrs Ivānaviķu Gučkovs turēja ļaunu prātu uz Nikolai II. Savu laiku viņa attiecības bija sabojājušās, un Gučkovs vēlējās šī konkrētā imperatora gāšanu. Katrs savu vēlmju robežās šo sniega bumbu, kas veļoties auga lielumā. Ja sociālisti izveidoja Petragrads strādnieku un zaldātu padomi, tad liberāļi, atsakoties no monarhijas, izveidoja pagaidu valdību.
0: Droši vien var teikt, kā līdz ar cāra atteikšanos no troņa pavērās milzīgas politiskas iespējas, taču atbildības, kura var izveidoties tikai ilgstošā pilsoniskās sabiedrības veidošanās procesā, tādas trūka.
1: Если мы посмотрим на работу Временного правительства первых месяцев, они сами это хорошо описывают. Мы с вами понимаем, что это работа дилетантов. Это люди, которые спят на рабочих местах в шубах. Они заседают с утра до ночи. Они заносят каждое свое слово в протокол, потому что они боятся некой ответственности перед народом, что им нужно будет отчитываться. Они думали, скорее, даже, наверное, о том, как они будут перед кем-то отчитываться, чем о том, какие результаты будут у их решений.
2: Ja mēs paraugāmies uz pagaidu valdības darbību tās pirmajos mēnešos, kur viņi paši pamatīgi apraksta, tad mēs saprotam, ka tā ir dilatantu darbošanās. Tie ir ļaudis, kuri kažokos nakšņo savās darba vietās, pavada sēdēs laiku no agra rīta līdz vēlē naktī, katru savu vārdu viņi ierakst protokolā, jo baidās no kādas atbildības, kuru no viņiem varētu pieprasīt tauta. Viņi laikam gan drīzāk domāja par to, ka vajadzēs kādam atskaitīties, nevis par to, kādi būs viņu lēmumu rezultāti. Kerenska atmiņās ir ļoti interesanta frāze. Viņš bilst, ka pusi dienas veltīs jautājumam par kādu zemnieku, kurš no pareizticības pārgājas Islāmā. Tas ir pagaidu valdības ministrs, kurš nodarbojas ar šādām lietām. Tātad nepārprotami diletanti. Vispār, Krievu inteliģences diletantisms tobrīd cita Augstu Vilni un jau kopš 1908. gada, kad sāka darboties pirmā Krievijas valsts dome. Pirmie domas sēžu protokola rāda, ļaudis nespriež par to, kas būtu darāms, viņi to nesaprot, viņi spēj tikai kritizēt varu. Bet, kad šī vara 1917. gadā nonāca viņu rīcībā, kritizēt vairs nebija jēgas, vajadzēja ņemt šo varu savās rokās, bet tas izdevās tikai ar lielām grūtībām. Pie tam, tā valdība, kura izveidojās pēc februāra revolūcijas, ļoti labi apzinājās savu atrautību no tiem, kuri to pie šīs varas bija noveduši. Lai cik arī nebūtu runu par februāru politisko sazvērstību, pagaidu valdību pie vāris noveda tikai un vienīgi revolucionārā tauta. Un ir šī savādā situācija, kad liberālajie valdībai, kura pamatā sastāvēja, kā teica padomi laikā, no buržujiem un inteliģentiem faktiski nebija nekādas saiknes ar tautu. Visu 1917. gadu ir runa par divu valdību. Tā tiesa ir ļeņin izdomāta frāze, taču tajā ir sava daļa patiesības. Nevelti pagaidu valdībai bija vajadzīgs sociālists Kerenskis, kurš bija vienojošais posmes starp šo valdību un Petragrads strādnieku un zaldātu padomi. Absurdā situācija, kad valdība neprot valdīt, nejūt kādu savu sociālo bāzi un jūsu jau pieminētais pieredzes trūkums, noveda pie šīs valdības daudzajām krīzēm
0: kā tā brīža Krievijas lielie sociālie slāņi iespaidoja šo procesu ar savu tiecību, savu pozicionēšanos pret nozīmīgākajiem politiskajiem jautājumiem – jautājumu par zemi, jautājumu par kāru un tā tālāk.
1: Nu, bezaslovna, glāvnim, kā ka dažna būt v kristianskā Rāsija, glāvnim dzīvišiem līdzumam, dzies vēstupēt kristianskā masā. Na mūs gļāt, kristiāni ir saldāti ir to vēl zināk rāvinstvēm. I...
2: Nepārprotam, Krievijā, kā jau agrārā valstī, galvenais darbības subjekts šeit ir zemnieku masas. Es uzskatu, ka to brīd starp zemniekiem un zaldātiem ir liekama vienlīdzības zīme. Viņus interesē divi jautājumi – par zemi un par karu. Nevēlti Boļšviks savā politiskajā programmā iekļāva zemniecības jautājumu, kura tur sākotnēji visumā ņemot nebija. Boļšviki to pārņēma no sociālistiem revolucionāriem jeb eseriem, kas bija zemniecības partija. Revolūcija taisīja pamatā zemnieki zeldātu šineļos, jo projām, manuprāt, nav līdz galam atbildēts jautājums, kāpēc tieši tobrīd Krievu karavīram pāriet vēlēšanās karot. Lai cik nerunātu par to, ka karš bija ieildzis, ka nebija skaidrs par ko karo, taču Krievijas vēsture mums sniedz daudz piemēru, kad tika karots nezin par ko – Krimas karš, Krievu turku kari, Krievu Japāņu karš. Sacīt, ka tikai tādā karā kā 1812. gada tēvijas karš, kad ienaidnieks jau ieņējams pusi valsts, Krievu karavīrs ir gatavs karot, ir, manuprāt, apšaubāms apgalvojums. Vienīgi ar jaunajām karošanas metodēm varētu izskaidrot atteikšanos turpināt cīnīties pirmajā pasaules karā. Kara vēsturnieki labi apraksta Krievu karavīra psiholoģisko traumu, un netikai Krievu karavīra. Jāsaka, kad vēlāk Krievu militāristu delegācijas tikās ar saviem Franču kolēģiem, Franči teica, jābrīnās, ka pie mums nenotika revolūcija. Francijā situācija ar karavīriem tāpat bija ļoti saspringta. Tātad zemnieks, kam rokās ir ierocis, kurš labi apzinās, ka jau rīt viņu var nosūtīt uz fronti, kurš saprot, ka mājās viņa ģimene badojas un zemes īpašuma jautājums nav atrisināts, visi šie motīvi mudina šo Petrogradā izvietoto rezerves bataljonu karēvi satuvināties ar revolucionāriem strādniekiem. Tātad, runājot par zemniekiem un zaldātiem, viņiem bija pilnīgi noteikti mērķi – izbeigt karu un tikt
1: pie zemes. A вот с рабочими конечно ситуация несколько иная рабочие в тот момент в особенности рабочие петрограда они находились на элитном положении это стратегический класс на котором власть строила вообще все военное производство и они понимали свои силы они понимали что они могут в конце концов шантажировать
2: власть За Strādnieki, sevišķi Petrograds strādnieki, tobrīd bija salīdzinoši elitārā situācijā. Tā bija stratēģiska šķira, kurā vara balstīja visu militāro ražošanu. Viņi apzinājās savu spēku, apzinājās, ka var galu galā pat šantažēt varu. Mēs zinām, ka strādniecības likumdošana tā brīža Krievijā praktiski bija Eiropas līmenī. Nav pamata teikt, ka strādnieki, sevišķi lielo rūpnīcu strādnieki, tobrīd būtu bijuši bestiesīgi vai slikti materiāli nodrošināti. Taču šī savas nozīmības apziņa un socialistisko partiju agitācija noveda pie tā, ka strādniecība atbalstīja proletariāta diktatūras ideju. Viņi bija tā šķira, kuru izvēlējās revolūcija sevišķi jau oktobrī. Tad tie vairs nebija zemnieki un karēvi, bet tieši strādnieki. Ļeņins viņiem bija paredzējis elitas šķiras likteni, un tas jo īpaši bija iemeslas viņu aktīvai dalībai revolūcijas procesā. Ja runājam par liberāļu mērķiem, tad viņu sen sapnis bija Anglijas varas forma. Viņu ideāls bija cara nomaiņa. Tieši Nikolais Aleksandrovičs Romānavs viņiem bija netīkams, bet jāsaka, ka arī Romānavu ģimenei revolūcijā bija savi mērķi. Un lai kā lielkiņazi pēc tam emigrācijā liedzās un centās atkritīties no tā, ka paši bija staigājuši pa ielām ar sarkanām lentām pie krūts un kāruši sarkanos karogus pie savām pilīm, mēs taču ļoti labi saprotam tā brīža psiholoģiju. Un no liela skaita avotu mēs redzam, ka viņi gribēja, lai Nikolai aiziet. Lai aiziet tieši šis imperators. Es domāju, ja būtu spērta vien daži soļi citā virzienā, monarhija tiktu saglabāta.
0: Runājot par bolševikiem, viņi taču parādījās arī var teikt pēkšņi un nenokurienes. Revolucionārajā emigrācijā viņus vēl daudz maz pazina, taču pašā Krievijā tā šķiet bija pavisam margināla grupa.
1: Да, после первой русской революции большевистская партия потеряла очень большой процент своих членов потому что мы знаем что и разгром мы были большие большевистского этого течения ну и кроме того многие успокоились потому что многие шли от рабочего от рабочего состава и там были на уступки до правм по многим вопросам пошло
2: я большевик партии из зауда ледлу дальше savu biedru, jo smagi šo virzienā sagrāva cara iestādes. Savkar citi nomierinājās, jo daudz boršviks nāca no strādnieku vides, un revolūcijas rezultātā valdība daudzējādā ziņā piekāpās strādnieku prasībām. Ja viņiem bija diezgan straujs pieaugums sākumā, to pēc izveidošanās 1903. gadā, tad 1917. gadu viņi sagaidī visai novaināti. Saskaņā ar vēsturisko loģiku, varu 1917. gadā vajadzēja iegūt eseru partijai, taču tas nenotika. Kerenskis gan jāteic bija esers, taču pie varas eseri noturēties nespēja. 1917. gada pavasarī bolševiki var teikt nebija nekas. Bolševikiem tobrīd 1917. gada pirmajā pusē nebija pat sabiedroto, viņi bija vieni. Taču man šķiet, ka tieši pārējo politisko partiju mazspēja svarīgāko valsts jautājumu risināšanā atveda bolševikus pie varas. Kad visas pārējās partijas iesēdās peļķē, neatrisinot ne jautājumu par mieru, ne jautājumu par zemi, ne jautājumu par varu, tieši tad bolševik arī šo varu sagrāba.
1: Большевики были великолепными стратегами. Мы можем говорить о Ленине и его сотоварищах как о злых гениях или добрых гениях, но то, что они были гениальны в своем оппортунизме, потому что они в любой момент могли изменить программу, изменить свою тактику.
2: Большевики были runāt par Leninu un viņa līdzbiedriem kā par ļaunajiem vai labajiem dēniem, taču ģeniāli viņi bija. Ģeniāli savā oportunismā, jo jebkurā brīdī varēja mainīt savu programmu un savu taktiku. Viņi turēja degunu pa politiskā klimata vējam, lieliski saprata, kurā brīdī jāņem vara un kādi lozungi jāizvirza. Jāsaka ar jums sarunājoties, es sāku atcerēties analoģijas no citiem revolucionāriem procesiem citās valstīs. Vispirms pievairs nāk tie, kurus kā šķiet uznes šajā olimpā uz rokām bet viņi aizved valsti ne pie tiem rezultātiem, kurus tauta no viņiem gaida. Un pēc tam var nākt ļeņins, cilvēks, kurš saka, es tagad te ievadīšu savu kārtību. Un kas manuprāt ir vissvarīgākais, viņš izmanto terora metodes. Jo bolševiki bija vienīgie, kuri atļāvās turēt varu ar visnežēlīgāko asiņai no terora roku. Iedomāties, ka pagaidu valdība varētu sākt fizisku izrēķināšanos ar saviem politiskajiem oponentiem, tas ir neiespējami. Nāves soda atcelšana, politiskā amnestija – visi šie pasākumi bija labi revolucionārās romantikas periodā. Taču, kad tev jānotur vara, tad nevienā revolucijā nekur pasaulē mēs neko tādu neredzam. Varu notur tikai tas, kurš to tur ar asinīm, un bolševiki bija tā partija, kura sagribēja to tā darīt.
0: Runājot par vēl vienu tobrīd Krievijā nozīmīgu varas faktoru, armijas vadību ģeneralitāti, kuras aktīvākais pārstāvis 1917. gada vasarā bija ģenerālis Lavrs Kornīlovs, kāpēc armijai tobrīd neizdevās pārņemt vāru Krievijā.
1: Periode, 17. Godu, var, šo, s strane, harašo, s strane, ploha, no Законодательство наше 1906 года запрещало э, заниматься политической деятельностью и солдатам и офицерам русской армии. И сейчас все историки в один голос говорят о том, что когда наступил момент отречения Николая от престола, русский генералитет находился и не только генералитет, а вообще офицерство, они находились в совершеннейшем неведении по поводу того, а что будет, собственно, дальше и кто эти люди, которые собираются прийти к власти. Они
2: были настолько gadā bija situācija, kas no vienas puses bija pozitīva, bet no otras negatīva. Armija bija pilnīgi apolitiska. 1906. gadā pieņemtā likumdošana aizliedza, kā Krievijas armijas kareiviem, tā virsniekiem, iesaistīties politiskā darbībā. Šobrīd visi vēsturnieki vienā balsī saka, ka brīdī, kad notika Nikolai otrā atteikšanās no troņa, visa Krievijas virsniecība bija pilnīgā neziņā par to, kas notiks tālāk un kas ir tie ļaudis, kuri grasās nākt pie varas. Viņi bija tik attālināti no jebkurām politiskajām partijām, ka sagaidīt no viņiem prasmi lavierēt starp tautas masām, kuras jau tobrīd bija dažāda ideoloģija varā, bija neiespējami. Cita starpā ļoti liela loma šeit bija pavēlei numur viens šim avantūriski izdotajam rīkojumam, saskaņā ar kuru virsnieki armijā vairs nebija hierarhiski augstāki par kareiviem. Avantūrisms ir faktā, ka gan pagaidu valdība, gan Petrogradas strādnieku un zaldātu padome vēlāk no šīs pavēles centās atkritīties, taču pavēle tomēr nāca klajā ar Petrogradas padomes parakstu un pagaidu valdība to faktiski atbalstīja. Šī pavēle, kas parādījās pavasarī, līdz vasarai, kad Korņīlovs grasījās pārņemt varu, bija praktiski iznīcinājusi armiju. Tāpēc Korņīlovam nebija īpaši daudz iespēju atrast karaspēku, kas būtu gatavs piedalīties šajā viņa konservatīvajā revolūcijā, kā to vēlāk nodēvēs. Kā vēlāk izteicās ģenerālis Deņīkins, pavēle numur viens bija iznīcinājusi armiju, Vairs nebija ar ko iet cīņā pret revolūciju. Un nevajadzētu aizmirst arī par jau pieminēto revolucionāro romantismu, kura varā bija nevien pagaidu valdības locekļi, bet arī tautas masas. Cik viegli visi ļāvās lozungam, kas par Korņīlavu, tas pret revolūciju. Revolūciju saprata kā kādu amorfu kustību. Tobrīd vairs nebija skaidrs, kas šo revolūciju vada. Sarkano gvardi vada bolševiki, pie varas esošajā pagaidu valdībā, dominē eseri. Revolūcija tobrīd ir raiba savā politiskajā sastāvā, bet kā tās pretinieks, izvirzās tieši Kornīlovs. Ļaudis atbalsta dažādus politiskos strāvojumus, viņiem ir dažādas politiskas programmas, bet tā kā tiek pasludināts, ka Korņīlovs grasās revolūciju noslīcināt asinīs, viņi visi pretojas. Lai gan Korņīlova programma faktiski bija iesaldēt revolūciju, pabeigt karu un tad Krievijas satversmes sapulcē lemt par valsts tālāko likteni.
0: Kāda nozīme 1917. gada notikumos bija Krievijas satversmes sapulces projektam? Kā zināms, pat bolševiki neatcēla šo projektu uzreiz, Satversmes sapulces vēlēšanas notika, un tikai pēc tam bolševiku valdība padzinašo konstitucionālās likumdošanas orgānu.
1: Сейчас историки активно обсуждают, готовы ли были изначально большевики сотрудничать с другими социалистическими партиями. вопрос, на мой взгляд, в историографии еще не решён, потому что я регулярно слышу от метров исторической науки, что они были открыты для сотрудничества, и в то же время другие историки и ряд документов говорит о том, что они не собирались ни с кем делить власть. И если говорить об учредительном собрании, то тут вопрос безусловно стоял о разделе власти между vēsturnieki aktīvi apspriež to, vai bija
2: gatavi sadarboties ar citām socialistiskajām partijām. Manuprāt, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Es regulāri dzirdu no vēstures zinātnes metriem, ka viņi esot bijuši atvērts sadarbībai. Tajā pat laikā citi vēsturnieki un arī vairāki dokumenti liecina, ka viņi netaisījās ne ar vienu dalīt varu. Ja mēs runājam par satversmes sapulci, tad tur jautājums pilnīgi noteikti bija par varas sadalīšanos starp sociālistiskām grupām. Visi saprata, ka tā kā satversmes sapulces sasaukšanas termiņi ir tik ļoti ievilkušies, ka tā sanāks tikai 1918. gadā, tad liberāļi tajā lielu balsu skaitu neiegūs. Ja mēs palasīsim tā laika kadetu līderu dienas grāmatas, viņi saprata, ka šī sapulce kadetiem jau ir lieka. Visi nesocialistiskie spēki uz šīm vēlēšanām gāja tikai inercespēc, un arī, ja kaut kur uzvarēja, īpaši nepriecājās, jo saprata, ka vairākums būs socialistiem. Visi šais vēlēšanās, protams, bija Esaru partija. Viņi zināja, ka uzvarēs. Viņu pusē bija lauki. Bolševiki, laukos, to tobrīd bija nepopulāri. Tikai ar bruņotu spēku sagrābjot varu viņi spēja to pārņemt visā Krievijā. Zaboļskā, kur tika turēta cari ģimene, vēl daudzus mēnešus pēc oktobra apvērsuma pie varas joprojām bija pagaidu valdība. Tauta tur neatbalstīja boļševikus, un viņi nekādi nespēja gāzt turiens pagaidu valdības komisāru. Tā tad es arī. Šie zemnieku sociālisti, kuri 1917. gada otrajā pusē dominēja pagaidu valdībā, kuri uzvarējis atversmes sapulces vēlēšanās, bija galvenie ieinteresētie šīs sapulces darbībā. Pēc tam, kad bolšvika ar bruņotu spēku 1918. gadā padzina sapulci, es arī uzsāka bruņotu pretošanos. Samārā izveidotā satversmes sapulces komitejas iep komuča valdība, kas kļuva par vienu no galvenajiem pretbolševiku spēkiem Krievijas pilsoņu karā, pamatā sastāvēja no eseriem. Arī bolševikiem satversmes sapulcē bija daudz vietu, taču, manuprāt, bolševiki negrasījās apspriest valsts likteni ar tām partijām, kuras tā arī nebija spējušas sevi realizēt pagaidu valdībā.
0: Kā ir ar latviešu faktoru oktobra apvērsumā? Populārā līmenī joprojām nākas dzirdēt, kā bolševiki esot nākuši pie varas, teju vai uz latviešu durkļiem. Ko par to saka vēstures zinātne?
1: Bolševiki smogli pabiedīt faktiski va sēk Латыши являются не исключением, а скорее ярким примером этого правила. Потому что, если мы с вами посмотрим даже ход дальнейшего гражданской войны, даже те части бывшей Российской империи, национальные очаги, да, национальные центры, которые были не большевистскими, они ведь в итоге все равно переходят на их сторону. По одной простой причине, потому что только Ленин поддержал из всех политических партий в России призыв Вильсона, президента о самоопределении народов.
2: Tālākajā notikuma gaitā bolševiki spēja uzvarēt teju visās nacionālajās valdībās. Latvieši šai ziņā nav nekāds izņēmums, bet drīzāk spilgts šīs likumsakarības apliecinājums. Ja mēs paraudzīsimies uz tālāko pilsoņu gaitu, tad pat tās bijušās impērijas daļas, tie nacionālie centri, kuri sākotnēji nebija bolševistiski, vēlāk pāriet uz bolševiku pusē vien vienkārša iemesla – Ļeņins bija vienīgais no visiem Krievijas politiskajiem spēkiem, kurš atbalstīja ASV prezidenta Vilsona aicinājumu uz tautu pašnoteikšanās tiesībām. Un mazākum tautības noticēja, ka pašnoteikšanās tiks piešķirta. Katrā ziņā viss kaut kā ļāvās šai aģitācijai, tam noticēja Ukraiņi, kas vēlāk jau Savienības partijas, kongresos Staļinam teiks, ka viņi ir nacionalisti un gaidījuši pavisam citu nacionālo politiku. Man šķiet arī latviešu gadījumā tā bija ļaušanās vilinājumam, noticot taisnīgam nacionālā jautājuma risinājumam. Padomju, vēstures zinātne mituliģizēja tieši latviešu strēlniekus, bet ja man jautātu, kura nacionalitāte visvairāk veicināja Borševika nākšana pievāras, tad es teiktu, tie bija somi. Leņina tuvāko līdzgaitnieku lokā bija milzums somu socialistu. Tieši viņi Leņinu glāba, viņi viņu apsargāja, viņi viņu pavadīja uz Smoļniju pirms Oktobra apvērsuma un galu galā Somija no visām bijušajām Krievijas impērijas provincijām salīdzinoši vissekmīgāk arī ir realizējusi savas nacionālās intereses. Tā tad latviešu pozīcija noteica nacionālais jautājums, kā arī jautājums par karu. Bolševiki bija vienīgā partija, kas šo jautājumu risināja populistiski, vienkārši, primitīvi un skaidri. Ne lielākā daļa eseru, ne kadeti, ne oktobristi, ne progresisti nebija gatavi nekavējoties pārtraukt karadarbību, pieņemot Vācijas piedāvātos noteikumus. Bolševiki to izdarīja. Tāpat viņa apsolīja zemi tūlīt, bet nepaskaidrojot kādā veidā – zemi tautai. Kas tas būs? Nacionalizācija, socializācija? Skaidrības nebija, bet bija lozungs. Tas pats bija par tautu pašnoteikšanās tiesībām. Tas bija lozungs, bet pilnīgi nebija skaidrs, ko tad saņems tauta, kura izrādīsies gatava karot šo lozungu izteikušās valdības pusē. Tā, kas tāstā par latviešiem kā revolūcijas taisītājiem, ir divi elementi – latviešu strelnieku mitoloģizāciju padomi laikā un ļoti daudzveidīgā, dažādu nāciju līdzdalība, bolševiku varas iegūšanas procesā.
1: Takštū, mēs kādās, ka tā to, ir dva momenti. Pirmā, mitoloģizācija latviešu strelnieku, ašādā ir mnagagrannīgi charakteru, разных национальностей вот, к приходу власти большевиков, помощи им.
0: Līdz ar to izskan mana saruna ar Krievijas politiskās vēstures muzeja zinātniski izglītojošās nodaļas vadītāju Jeļenu Lisenko. Mūsu saruna bija veltīta 1917. gada Krievijas revolūcijai. 1917. gada notikumiem Krievijā pievērsīšos arī turpmākajos raidījumos šīs dienas acīm. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji.